0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, oh, hallo. Heute ist Montag. Wenn ja. wir aufnehmen. Montag nach einem sehr ereignisreichen Wochenende mal wieder. Das stimmt. Wir waren tatsächlich gestern bei den Beatsteaks in Höchstadt. Und ich sehe auch, wer schon sein T-Shirt anhat. Das Fangirl Missy. <lacht> ich habt dich auch selten auf einem Konzert so dauerhaft grinsend sehen. Ja, ich liebe sie sehr. <lacht> Ich bin ich Fan, glaube ich, seit ich 13 bin oder so. Hat man fast nicht gemerkt, <lacht> nicht. gar nicht. Das Ganze präsentiert von StarFM und das Coolste an der ganzen Sache, wir durften ja gemeinsam mit Hörern hinfahren. Mhm. So wie zu den Broilers schon waren jetzt die Beatsteaks dran. Und erzähl ruhig, wen du getroffen hast. Stimmt, wir durften Backstage und äh, Peter habe ich getroffen von den Beatsteaks. Als wir hinter sind, ist uns auch Bernd entgegengekommen und Thorsten stand auch noch hinten. Ganz nette, liebe Jungs. Alle, auch die ganze Crew sehr bodenständig, sehr höflich, gar nicht abgehoben oder so. War eine sehr schöne kleine Show. Das war ihnen ja wichtig, ne? Mhm. Also sie wollten ja eine extra kleine Show spielen. Und das war, glaube ich, so, wie viel werden da gewesen 1.500. 1.500 so ungefähr, ja. Und es ist halt schon ein heftiges Kontrastprogramm, wenn du dir vorstellst, dass sie vor gut zweieinhalb Monaten bei Rock Park mhm. gespielt haben. Ja, die waren jetzt, glaube ich, allgemein gut unterwegs. Ja, mhm. ja, ja. Auch oft mit den Ärzten oder den Hosen. Mhm. Immer gut, immer gute Gesellschaft. Voll. Nee, große, große Liebe, tolle Band, tolles Konzert jetzt bist du ja nicht der typische beatsteaks fan Baby. Wie war für dich? Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich die ganze Zeit nur am Schreien und Singen und Jubeln war. Doch das war, war voll so, okay. Ich oh. mich hatte Freude, wenn du Freude hattest. Du, alles gut. Das war, war eine richtig coole Show und auch, also ich finde, man muss nicht immer so Ultra-Fan von einer Band sein, mm. um Shows genießen zu können und wertschätzen zu können. Stimmt. Doch, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich muss gestehen, am Anfang gab es so ein DJ-Send und da wurde Heat of the Moment gespielt <lacht> ja, und das genau. war, glaube ich, da wo ich am lautesten mitgebrüllt und getanzt da können wieder das 80s-Kit durch. Genau. Ähm, nee, aber war eine total coole Location. Da gab es Störche zu beobachten. Störche? Storche. Störche? Störche? Störche. Wir finden es noch raus, wie immer diese Tiere, die angeblich die Babys bringen. Es war auch sehr schön, dass wir beide gleich denselben Gedanken hatten. Nicht hinschauen, nicht hinschauen. <lacht> nee, oh, aber war wirklich, wirklich toll. Ein totales Kontrastprogramm zu dem heutigen Thema, mhm. aber gehört ja irgendwie alles zusammen ne, und gehört alles zum Leben dazu. Also Spaß, Leben und Tod. Ganz genau. Wir sprechen heute explizit über den Tod, beziehungsweise die Stunden danach und wir sprechen über Thanatologie bzw. Thanatopraxie. Vielleicht erinnerst du dich an unsere Griechenland-Folge. Thanatos ist in der griechischen Mythologie der Gott der Toten und Praxia bedeutet übersetzt Handwerk. Sprich, es geht hier um alle Tätigkeiten im Bestattungswesen, die für eine ästhetisch und hygienisch einwandfreie Aufbahrung eines Toten nötig sind. Und zu diesem Thema haben wir uns heute auch einen Experten eingeladen, mit dem wir über das Thema sprechen werden. Bibi, was verbindest du grundsätzlich mit dem Tod? Das ist so eine ganz philosophische Frage, ne? Schon? Also, ich glaube, keiner verbindet wahrscheinlich was Positives damit, aber es ist glaube ich schon so, dass es das eine ohne das andere halt einfach nicht gibt und das ja. ist halt einfach dazu gehört. Zum Beispiel Friedhöfe haben manchmal was sehr, sehr Beruhigendes und was sehr Schönes, weil man da trotzdem so viel Liebe spüren kann, ne? weil da immer noch Angehörige hingehen. Und durch unsere ganzen Geschichten aus der Creepy Family haben wir auch gelernt, nur weil jemand physisch nicht mehr da ist, muss er ja nicht für immer weg sein. Genau. Ähm, und deswegen, finde ich, gibt es schon auch einen schönen Umgang damit. Es ist natürlich so oder so immer schlimm, wenn jemand gehen muss. Ja, Keine Frage. Ja. Wie siehst du das? Nee, du hast es ja auch ein bisschen mitbekommen. Ich habe in den letzten paar Jahren zwei meiner absoluten Herzensmenschen verloren, die jeweils bei uns zu Hause eingeschlafen sind. Das war einmal meine Oma und einmal mein Papa, die beide Krebs hatten. Ja, und da hatten wir wenigstens ein paar Monate, um uns ansatzweise auf den Tod vorzubereiten. Aber das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ne? Nicht selbstverständlich und ich glaube, so richtig vorbereitet ist man da nie drauf, oder? Nee, das nicht, aber glücklicherweise war es jetzt kein Unfall oder was anderes. Ne? Das auf jeden Fall. Und ich glaube, man genießt auch jede Stunde, die man dann einfach noch zusammen hat. Wahrscheinlich noch mehr, oder? Hm. Ja, doch schon. Intensiver. Gefühlschaos, würde ich mal sagen. Hm. Also so, wie man dich jetzt äh, wahrnimmt, glaube ich, hast du für dich selber einen sehr guten Umgang damit gefunden. Ja. Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Nee, aber wie gesagt, dieser Zeitfaktor ist vielleicht auch wirklich ein wichtiger, weil äh, wir haben es ja selber auch im Umfeld mitbekommen, es passiert einfach, dass junge Menschen zwischen 30, 40, vielleicht sogar noch jünger, frisch verheiratet oder frisch gebackene Eltern einfach umfallen ja Also es kann ganz, ganz plötzlich kommen und dann sind da vielleicht noch kleine Kinder, ein Partner, eine Partnerin und da ist es glaube ich schon auch noch ein Stück härter, wenn du wirklich so gar nicht damit rechnest, ist eine ganz schlimme Situation. Wie ja. du es ja schon angesprochen hast, wir haben es so bei uns im Umfeld immer wieder mitbekommen und da fehlen einem halt echt die Worte, also… Das ist. Wir hatten ähm, das jetzt in letzter Zeit auch relativ oft. Ne? Häufig, das waren drei Fälle. Mhm. Und es war so erstaunlich, wenn man davor gefühlt nie damit in Berührung gekommen ist. Und es war so ziemlich immer die gleiche Geschichte, was da passiert ist. Und dann wird man sich immer so seiner Endlichkeit bewusst. Ja. Das ist ja immer, was mit dem Tod einhergeht. Also wenn irgendjemand in deinem Umfeld betroffen ist, dann führt es dir wieder vor Augen so, ey, deine Zeit hier ist halt auch nicht unendlich. Genau. Ne? Lebe dein Leben, verschwende deine Zeit nicht mit irgendwelchen doofen, unnötigen Dingen und ja. vor allem auch nicht mit doofen Menschen. Ja. Ne? Das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, oder halt, wie wir es vorhin schon hatten, dass die Polizei auf einmal bei dir zu Hause klingelt und sagt, hey, es gab einen schweren Verkehrsunfall, die Partnerin, der Partner ist ums Leben gekommen. Ohne Vorwarnung, ohne Vorbereitung ist von einer auf die andere Sekunde dann diese geliebte Person weg. Ich glaube, das ist auch so ganz blöd, weil es ganz oft... Verabschiedungen gibt oder letzte Momente mit einer Person, die dann vielleicht blöd gelaufen sind. Mhm. Das sollte man sich auch viel öfter in den Kopf rufen verabschiede dich immer anständig. Gegen streit im und so. Genau. Weil das sind, glaube ich, echt so Dinge, die können dir richtig hart auf die Füße fallen. Ja. Also, dass dir das halt einfach für immer so im Kopf und im Gedächtnis bleibt und das wäre dann nicht schön. Nee, macht was mit einem. Ja. Ja. Kommen wir mal zu den Menschen hinter der Tanatologie, also zu den Tanatologen bzw. Tanatopraktikern. Die sind speziell ausgebildete Bestatter, die Tote balsamieren und für den Abschied präparieren. Hier geht es zum einen um die Aufgabe. Aufrechterhaltung eines würdevollen Erscheinungsbildes, aber auch um dessen Wiederherstellung. Denn vor allem nach schweren Verkehrsunfällen können die Toten sehr entstellt sein, selbstverständlich auch nach Gewaltverbrechen. Oder nach Suizid. Aber fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Also sobald es zu einem Todesfall kommt, muss zeitnah ja ein Arzt kontaktiert werden. Handelt es sich bei dem Verstorbenen um das Opfer eines Verkehrsunfalls, sind sowohl die 110 als auch die 112 die ersten Nummern, die kontaktiert werden sollten. Handelt es sich um Angehörige, die beispielsweise zu Hause eingeschlafen sind, informierst du am besten den behandelnden Arzt. Ganz oft ist das ja der Hausarzt und wir zum Beispiel haben damals direkt unsere Ansprechpartnerin bei der Palliativabteilung angerufen. Auch das war möglich. Zudem gibt es auch den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, den du sowohl nachts als auch an Sonn- und Feiertagen kostenlos unter der 116 117 erreichen kannst. Falls die Person eines natürlichen Todes gestorben ist, reicht es auch, am nächsten Morgen einen Arzt zu rufen. Denn selbst ein Notarzt kann in so einer Situation lediglich eine Todesfeststellung ausstellen. Für den Totenschein selbst muss zusätzlich ein Hausarzt oder Bereitschaftsarzt hinzugezogen werden. Hier können auch nochmal zusätzliche Kosten entstehen. Und da bitte Vorsicht, denn es wird des Öfteren versucht, mit der emotionalen Überforderung der Angehörigen, Geld zu machen. Ganz, ganz wichtig, nicht zu allem Ja und Amen sagen, auch wenn es in so einer Situation schwerfällt, irgendwie ansatzweise nachzudenken. Also durchatmen, sich lieber alles nochmal erklären lassen und 30 Sekunden länger überlegen, bevor du da eine Entscheidung triffst, die du später bereust. Was du auch zur Hand haben solltest, ist der Personalausweis des Verstorbenen, der für die Ausstellung der Todesbescheinigung benötigt wird. Es muss der Todeszeitpunkt und die Todesursache festgestellt werden. Wenn der Angehörige im Krankenhaus oder Pflegeheim verstorben ist, übernimmt selbstverständlich die jeweilige Einrichtung die ersten Schritte. Neben dem Personalausweis werden später dann auch noch weitere Dokumente benötigt. Zum Beispiel der Organspendeausweis, falls vorhanden, die Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Verfügungen der Verstorbenen und so weiter. Deshalb ist es ratsam, diese immer ordentlich beieinander zu haben. Das klingt so banal, aber ich muss gestehen, ich spreche da aus Erfahrung. Wenn du in so einer Situation dann auch noch Unterlagen zusammensuchen musst, das ist mehr als anstrengend. Das braucht wirklich keiner von uns. Und ist eigentlich so einfach, sowas zusammenzustellen. Ja, einfach also. so. Egal, Notfallordner egal machen, wie genau. alt man ist. Ne? Also Richtig. Es, es macht einfach so einen Unterschied, ob einfach alles in greifbarer Nähe ist. Ja, auch in unserem Alter. Absolut, du weißt nie, was passiert. 24 bis 36 Stunden nach dem Tod musst du als Angehöriger dann einen Bestatter kontaktieren, damit der Verstorbene für seine Bestattung vorbereitet werden kann. Zur in Anführungszeichen klassischen hygienischen Totenversorgung gehören zum Beispiel die Entkleidung der Verstorbenen, die gründliche Desinfektion des Leichnams, um unter anderem Geruchsentwicklung zu verhindern, das Entfernen von beispielsweise Kathetern und oder Herzschrittmachern, das Verschließen von Körperöffnungen mit Watte, damit da keine Flüssigkeiten mehr austreten können, das Verschließen der Augen, über die wir gleich nochmal sprechen, das Verschließen des Mundes, damit dieser sich aufgrund der erschlaften Muskeln nicht mehr öffnen kann und auch das Ankleiden des Verstorbenen. Früher spielte auch der Aberglaube eine wichtige Rolle, gerade wenn es um die Augen ging, denn viele Menschen hatten vor den leeren Blicken der Toten Angst. Hm. Wie geht's dir damit? Es hat schon was Unheimliches, glaube ich. Also wenn eine tote Person die Augen noch offen hat, ist glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie angenehmer, wenn die dann geschlossen sind. Ja. Und ich glaube ja auch an sowas. Mhm. Also du auch, oder? Natürlich. Ja, also ja. von daher, ähm, nee, ich finde es auch geschlossen besser. Da sind wir uns einig. Ja und vor der Totenstarre ist das Schließen der Augen auch tatsächlich noch kein Problem. Da gibt es auch bestimmte Plastikaufsätze für die Augäpfel. So eine Art genoppte Kappen, die über das Augenlid gezogen werden, damit sich die Lider nicht ungewollt öffnen. Und diese Kappen verhindern auch das Einsinken der Augenlider. Die werden ja beispielsweise auch genutzt, wenn es zu einer Hornhautspende kommt. Denn die Augenhornhaut kann bis zu zwei Tage nach dem Tod noch entnommen werden. Alles, was über die üblichen Maßnahmen der hygienischen und ästhetischen Versorgung der Verstorbenen hinausgeht, wird ausschließlich von einem Thanatopraktiker ausgeübt. Wir erinnern uns, hier wird der Leichnam nicht nur gewaschen und versorgt, sondern auch kosmetisch behandelt und optisch wiederhergestellt. Stichwort Einwalsamierung. Zum Beispiel für eine Leichenüberführung ins Ausland oder eine Abschiednahme am offenen Sarg. Und hierzu dürfen wir heute Klaus Studier begrüßen. Zusammen mit seinem Kollegen leitet er seit 2017 das Bestattungsinstitut Radke in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Klaas. Hallo. Grüß dich.
0: Stimmt das so? Na, ich sage mal so, wir sind ja schon etwas länger in der Bestattungsbranche. Vor 14 Jahren hat mein Kollege, der Christoph Winkler, das Beerdigungsinstitut Schwinkendorf in ribnitz dammgarten übernommen. Ich habe dann 2009 das Bestattungshaus Elet in Güstrow vom Seniorchef übernommen. Dann haben wir uns zusammengetan. Wir haben auch zusammen die Ausbildung zum Thanatologen beziehungsweise zum Thanatopraktiker durchgeführt, haben wir zusammen gemacht alles. Und dann haben wir gemeinsam noch das Bestattungsinstitut Radike in Anklam 2017 übernommen und 2019 das Bestattungshaus Junge in Gneuen, so dass wir jetzt vier Bestattungsunternehmen haben mit einer Mitarbeiterzahl, ich sag mal so zwischen 20 und 23. Das wechselt ab und zu mal. Wir haben gut zu tun. Wir haben einen sehr hohen dreistelligen, dreistellige Zahl an Sterbefällen und da sind wir immer gut unterwegs.
1: Umso schöner ist es, dass du dir dann heute extra für uns die Zeit genommen hast. Danke nochmal dafür, ne? Na klar, gerne. Na, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Klaus. wie dürfen wir dich denn jetzt nennen? Bist du Thanatologe, bist du Thanatopraktiker, Bestatter oder alles auf einmal?
0: <lacht> Nicht alles auf einmal, aber Bestatter und ich habe 2009 mit meinem Kollegen, dem Christoph Hinkler, zusammen, die Ausbildung zum Thanatologen gemacht. Also es gibt ja den Thanatologen und den Thanatopraktiker, also die Ausbildungsinhalte sind dieselben. Es unterscheidet sich nur... Der Thanatologe macht seine Prüfung vor dem BIE, vor dem British Institute of Embalmers, und wir hatten die Möglichkeit, unsere Prüfung durchzuführen vor der Handwerkskammer Düsseldorf und haben damit im Prinzip nochmal einen Berufsabschluss nachgemacht und das ist dann der Thanatopraktiker. Aber vom Tätigkeitsfeld, die Aufgaben, das ist beides das Gleiche.
1: Okay. spannend. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du in diesem Bereich tätig bist?
0: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich war ja früher bei der Polizei und da kam ich mal vom Dienst, habe auf der Couch gelegen und habe RTL am Mittag geguckt. Das muss so Mitte der 2000er Jahre gewesen sein. Und dort haben sie einen Thanatologen vorgestellt mit einem der Ersten, die damals in Deutschland die Ausbildung gemacht haben. Und das war der Stefan Dabringenhaus aus Stockelsdorf bei Lübeck. Und das hat mich so fasziniert, das Thema, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja, das ist ja was, das, das möchte ich am liebsten auch können. Und diese Geschichte mit mit dem Tod und mit Bestattung und so, das hat mich schon immer interessiert. Und dann habe ich mal Stefan Daringhaus auch besucht. So ist der Kontakt zustande gekommen. Ja, und dann gab es irgendwann die Möglichkeit zur Übernahme eines Bestattungshauses. Und so ist das alles gewachsen. Und mit der Übernahme 2009. Habe ich mich dann auch gleich zu der Ausbildung angemeldet, auch mit dem Christoph Winkler zusammen. Und dann haben wir uns da zwei Jahre durchgekämpft.
1: Ja, da gibt es bestimmt viel zu lernen. Da kommen wir später dann auch nochmal drauf ja. zu sprechen. Aber erinnerst du dich denn noch an deinen allerersten Kontakt mit einem toten Menschen, also in dem Arbeitsumfeld?
0: Ja, kann ich, weiß ich noch. Das war jemand, der war in der Klinik verstorben. Der ist mit dem Fahrrad gefahren, wurde, ich sag mal, von einem LKW gestreift, ist dann zu Fall gekommen, sehr schwer verletzt gewesen, war sehr, sehr lange, ich sag mal, ans Krankenbett gefesselt und ist dann aber doch noch unglücklicherweise an den schweren Verletzungen nach einem halben Jahr
1: verstorben. Was hat das mit dir gemacht damals?
0: No, es war schon ungewöhnlich. Dieser ausgekühlte, kalte Körper, ich habe dann auch gesehen, dieser verstorbene Körper strahlt Uhr aus. Und man denkt natürlich auch dann drüber nach, über sich selber, was passiert mit einem selber, wenn man, wenn man verstorben ist, ist man genauso, so kalt nachher wie der Verstorbene, sieht man so blass aus wie er und und und. Es sind natürlich so tausend Fragen, wenn man das erste Mal so mit einem Verstorbenen in Berührung kommt.
1: Wie dürfen wir uns denn jetzt überhaupt deinen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Ja, mittlerweile hat sich mein Arbeitsalltag natürlich auch ein klein bisschen verschoben, ein bisschen mehr ins Büro. Wir gehen auf tausend Sterbefälle zu mit unseren vier Unternehmen. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel administrative Aufgaben, sehr viel Büroarbeit. Und ich sage mal leider, hat sich das so ein bisschen vom Tätigkeitsfeld verschoben. Aber ich muss dazu sagen, ich fahre. Gerne noch auch Abholung mal mit. Ich mache gerne eine Bereitschaftswoche mit. Ich bin gerne noch auf Trauerfeiern. Also das ist die Abwechslung in unserem Beruf auch. ne. Ich bereite gerne hygienische Versorgung noch mal durch, Aufbewahrung im offenen Sarg, im Abschiedsraum für die Angehörigen. Oder, oder, oder. Also so viel, so viele Tätigkeiten.
1: Jetzt hast du gerade schon hygienische Versorgung genannt. Die hygienische Grundversorgung eines Verstorbenen kann ja auf Wunsch der Angehörigen ja auch mitbegleitet werden. Ist das dann ausschließlich dem Fachmann vorbehalten oder können da auch Familienmitglieder zusehen zum Beispiel?
0: Also in der tanatopraktischen Versorgung, das äh, machen wir grundsätzlich ohne Familienmitglieder, weil dort ja auch Schnitte am Verstorbenen durchgeführt werden äh, und solche Sachen. Also aber an einer normalen hygienischen Versorgung. Ich sag mal, wir hatten das auch schon mit, mit Angehörigen gehabt. Die Grundversorgung, das Verschließen der Körperöffnung, solche Sachen, das bereiten wir im Vorfeld vor. Aber das Waschen, das Duschen des Angehörigen, das Abtrocknen, das Einkleiden, das kann man auf jeden Fall auch mit Angehörigen machen, wer es möchte. Ich sag mal, in Deutschland ist es so dass man einfach mit dem Thema Tod sich nicht genug auseinandersetzt. Wir merken auch oftmals, wenn jemand verstorben ist, dass die Familienmitglieder Berührungsängste haben, sagen, na, ich weiß nicht, der ist jetzt tot, möchte ich nicht. Und in anderen Ländern ist das ganz anders. Also wir haben schon sehr, sehr viele Armenier so überführt, haben die Überführung vorbereitet, haben den Verstorbenen zum Flugplatz gebracht, die auch schon beerdigt. Bei den Armeniern ist es so, die wollen überall mit dabei sein, beim Ankleiden, beim Fertigmachen, das machen die alles alleine. Und bei denen ist es auch dazu so, die Trauerfeier wird oftmals am offenen Sarg durchgeführt, weil einfach diese verstorbene Person immer noch der Mittelpunkt ist und nicht irgendwas, was im geschlossenen Sarg versteckt werden soll oder, oder, oder. Man beobachtet es ja auch selber, so, wenn man in großen Städten, wenn man dort Schaufenster hat und der Bestatter hat dieses Schaufenster einfach schön dekoriert, am Tag geht jeder vorbei. Guckt mal kurz rechts, geht aber gleich weiter. Aber abends, wenn er sich unbeobachtet fühlt, dann hält er auch mal an und liest sich mal durch, was da drin steht also, das ist so ein, auch so ein
1: Phänomen. Aber da hat sich ja die letzten Jahre auch durch Corona einiges geändert. Also ich kann nur aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, sowohl meine Oma als auch mein Papa sind jeweils bei uns zu Hause eingeschlafen. Und bei meiner Oma, da kam dann auch eine Dame von der Palliativabteilung. Für diese Dinge wie jetzt Körperöffnungen verschließen, hat sie uns kurz rausgeschickt. Aber danach durften wir das komplett begleiten. Sie hat dann auch meine Oma gewaschen. Wir durften helfen, sie einzukleiden, was auszusuchen. Ich fand das eigentlich ganz schön, ein paar Jahre später bei meinem Vater... War das dann Corona-bedingt leider nicht mehr genehmigt?
0: Ja, es hilft ja auch, den Trauerprozess zu verarbeiten, also diese, diese Trauer zu verarbeiten, wenn ich bei diesen letzten würdevollen Aufgaben mit dabei bin. Und ich war Teil dieser letzten Aufgabe, mit der ich meine Oma auf die letzte Reise schicke, habe ich sie eingekleidet und angezogen und gewaschen und so. Und das ist ja auch ist ja auch ein schönes Gefühl für alle Seiten. Ja, muss man so sagen. Bei Corona ist es natürlich so, wir sind ja durchs Infektionsschutzgesetz auch dazu, ich sag mal, verdonnert worden, dass der Verstorbene ja in zwei luftdicht verschlossenen, verstorbenen Hüllen gelegt werden muss. Und diese verstorbenen Hüllen verschlossen sein müssen, zwei Stück, ähm, und die auch nicht wieder geöffnet werden dürfen, um im Prinzip ja eine Gefahr der Infektion, der Ansteckung zu verhindern. Und das war ja so im Infektionsschutzgesetz auch vorgeschrieben.
1: Ist das immer noch so? Ja, Stand heute? Ist, genau, ist immer noch so. Hm. Okay. Schon verrückt, wie sich das alles geändert hat. Wie es auf eigentlich ja. alles Einfluss genommen hat, Corona. Aber Selbstschutz
0: ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Das Logo darf man im nicht Beruf nicht, auf jeden
1: Fall, ja Genau,
0: klar. auch nicht außer Acht lassen.
1: Natürlich. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was so gemacht werden kann. Da gibt es ja auch bestimmte chemische Mittel, mit denen du arbeitest. Kannst du uns darüber so ein bisschen was erzählen?
0: Also wenn wir ganz normale hygienische Grundversorgung durchführen. Da arbeiten wir mit Desinfektion, mit verschiedenen Cremes. Ich persönlich arbeite am liebsten mit der kalon creme Diese macht das Gewebe schön geschmeidig und verhindert noch ein bisschen die Dehydration, dass also in der Kühlung der Verstorbene austrocknet. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, sage ich mal, wenn man was in den Kühlschrank packt, einen Apfel oder so, und man packt ihn nicht in eine Schale rein, nächsten Tag ist die Feuchtigkeit rausgezogen, der Apfel ist schrumpelig. Und so ist es natürlich in einer verstorbenen Kühlung auch. Die Kühlung zieht Wasser aus dem Gewebe, aus dem Verstorbenen raus und dafür haben wir dann einmal diese Kalonencreme. Wir arbeiten mit einer Kiele-Creme, das ist eine Harzenecreme, womit man Einstichstellen, wenn wir zum Beispiel einen Herzschrittmacher entnommen haben oder ein Port entnommen haben und haben die Wunde verschlossen, damit werden dann die Einstichstellen ein bisschen, ein bisschen eingecremt, dass dort keine großen Wundränder entstehen und normal natürlich Desinfektionsspray für die normale hygienische Versorgung sind das so die gängigsten chemischen Produkte. Für die Einbalsamierung arbeiten wir mit formaldehydhaltigen Mitteln. Dort haben wir, wenn wir uns die Einbalsamierungsflüssigkeit anmischen, ganz hochkonzentrierte formaldehydhaltige Flüssigkeiten. Die werden dann auf Wasserbasis mit Wasser gemischt. Dann kommt dafür noch ein Metafloh. Das ist so ein Co-Injektor. Kommt noch mit zu. Und ich kann, ich kann die Farbe ein bisschen beeinflussen die ich dort in diese Flüssigkeit reinmische. Wenn ich einen Jüngeren habe, den kann ich so ein bisschen, ein klein bisschen brüter machen oder ich kann ein klein bisschen mit Orange reingeben oder so, dass der Verstorbene nach der Einmalsemerung ein schönes, natürliches, farbliches Aussehen wieder hat. Weil ein Verstorbener, ich weiß nicht, ob wir da, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber können wir ja mal ganz kurz, ein Verstorbener ist natürlich auch immer sehr blass. Das liegt natürlich daran, dass ich nach seinem Tod, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, stoppt natürlich die Blutzirkulation im Körper und das Blut sinkt immer durch die Schwerkraft an die am tiefsten liegenden Stellen ab, also wo es sich zu Anfang noch ein bisschen zu bläulichen Flecken entwickelt und dann aus diesen bläulichen Flecken natürlich dann diese toten Flecke entstehen. Und dadurch, dass das Blut nicht mehr im Körper zirkuliert, ist es immer dieses das Verstorbene so blass aussehen. Oder man hört ganz oft, sie sehen aus wie Wachspuppen, das ist auch immer so typisch, was so uns Laien erzählen oftmals.
1: Und das ist, glaube ich, das, was für manche Menschen dann so befremdlich ist, ne?
0: Ja, und dann ja, ja.
1: hilft die Arbeit natürlich sehr.
0: Und wenn wir dann die Einmalsamierung durchführen, dann ähm, bringen wir ja durch ein, ich sage mal, sogenanntes Blutaustauschverfahren die formaldehydhaltige Flüssigkeit in den Körper ein. Und diese Flüssigkeit zirkuliert durch den ganzen Körper durch. Also wir injizieren die in diesen Körper rein. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Dialyseverfahren. Bei der Dialyse wird ja das Blut entnommen, gewaschen und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Und bei uns haben wir eine Maschine, die Embalming-Maschine, und die übernimmt im Prinzip die Aufgabe des Herzens. Über diese Embalming-Maschine haben wir einen Druckbehälter und, und über den Druckbehälter läuft dann die formaldehydhaltige Flüssigkeit über eine Arterie oder über mehrere Arterien in den Körper rein und drücken gleichzeitig das Blut über die Vene raus. Das ist ein richtiges Blutaustauschverfahren.
1: Ich hatte auch sofort das Gerät äh, der Blutplasmaspende so ein bisschen vor Augen. Da genau,
0: so kann man sich das vorstellen.
1: Und die Flüssigkeit, wie du vorhin gesagt hast, könnt ihr euch zusammenmischen. Also auch was die Flüssigkeit einen
0: also ein Grundsatz, wir haben da Mischtabellen, wo wir raufgucken, gucken, was wir für einen formal -Index nehmen. Wenn wir zum Beispiel äh, Einbalsamierungen sind ja ganz, sind ja sehr oft äh, vorgeschrieben für Auslandsüberführungen in Flugzeugen, zum Beispiel nach Russland oder nach Amerika oder auf die Philippinen, dass dort im Prinzip nichts passieren kann, dass der Verstorbene wirklich befristet haltbar gemacht wurde, befristet konserviert wurde.
1: Wie lange dauert denn so ein Prozess überhaupt?
0: Mmh. Na, es kann natürlich sein, dass im Gefäßsystem, dass wir dort Störungen haben, dass wir dort Atriosklerose haben, dass wir keinen vernünftigen Durchlauf haben durch das komplette Gefäßsystem. Dann kann schon mal passieren, dass ich eine Six-Point-Injektion machen muss, dass ich an sechs verschiedene Punkte gehen muss und die Injektion durchführen muss. Aber dann kann das auch schon mal schnell vier Stunden dauern. Wir haben auch schon mal sechs Stunden gesessen, wenn es gar nicht geht. Aber im guten Fall, ich sag mal, anderthalb Stunden circa.
1: Okay was in dem Aber nur für die eine Tätigkeit. Ne? Dann kommen noch die ganzen anderen Sachen wahrscheinlich mit Genau,
0: dazu. genau die Einbalsamierung circa anderthalb Stunden und dann natürlich Wundverschluss, Katheter ziehen, Körperöffnungsverschluss, Augenkappen einsetzen, den Mund fachgerecht verschließen und so weiter, einkleiden. Also dann bin ich mal schnell, ja, vier Stunden bin ich dabei. ne?
1: Hm. Gut, dass du die Augenkappen erwähnst. Wir hatten das auch schon thematisiert. Bisschen so, so noppenartig, richtig?
0: Nee, die nehmen wir nicht. Ah. Die, äh, es gibt welche die haben eine Perforation, aber die nehmen wir nicht, weil diese Perforation ähm, nach einer Weile durchdrücken kann durch das Lid und deswegen nehmen wir immer die die runden, die glasklaren, die ganz glatt sind. Die werden dann bestrichen mit einem mit einer K-Leb-Creme, das ist eine harzende Creme und die setze ich dann ein, weil das Auge trocknet immer sehr sehr schnell aus und fällt immer auch sehr sehr schnell ein dadurch und mit dieser Augenkappe, die setze ich ein, das ist ist, als wenn ich eine Kontaktlinse einsetze, nur ein bisschen größer und dann hat das Auge sofort ein natürliches Aussehen.
1: Wir haben im Rahmen unserer Recherche gelesen, dass relativ oft Hornhauttransplantationen stattfinden. Ist das so?
0: Ja, also haben wir wirklich häufig. Ich habe manche Monate, da ruft die Gewebespende wirklich na vier, fünf Mal kommen die zu uns in manchen Monaten und machen eine Hornhautentnahme und dann auch mal wieder zwei Monate, vielleicht einmal, zweimal, aber das ist schon relativ häufig
1: ist es dann gegeben, wenn ein Organspendeausweis vorliegt? Wie läuft denn sowas? Muss man das anmelden? Äh,
0: also bei uns hier oben läuft es immer so, die Gewebespende, ähm, das sind ja, die ist bei uns in Rostock, auch sehr nette Leute, äh, muss ich sagen, also mit denen kommt man sehr gut klar und die fragen uns, ob sie, wenn sie die Nummer nicht haben, manchmal bekommen sie auch vom Krankenhaus, ob wir denen die Nummer geben können. Und dann fragen sie im Prinzip aber auch sehr einfühlsam, muss man sagen, ob sie sich vorstellen können, dass eine Hornhautentnahme beim verstorbenen Mann oder Frau oder Vater oder Mutter durchgeführt werden darf oder kann. Und die bauen da auch, muss ich sagen, keinen Druck auf. Die Angehörigen können wirklich ganz rational entscheiden, es wird ihnen auch Zeit gegeben und dann melden sich die Ärzte bei uns und sagen, wir haben von der Familie das Go bekommen, die haben uns zurückgerufen, können wir zu ihnen kommen und können wir dort die Hornhautentnahme durchführen. Ja, und dann geht das in Gang.
1: Für was wird die dann genutzt?
0: Die Hornhaut wird entnommen, weil diese Hornhäute dann äh, anderen Menschen transplantiert werden, die zerstörte Hornhäute haben. Zum Beispiel, also wurde uns mal gesagt grauer Star und solche Sachen, also die wirklich eine Transplantation brauchen. Für die Menschen wird dann diese Hornhaut gespendet oder genommen.
1: Man spendet quasi so mit Augenlicht. Genau. Ja. Genau. Das ist schon nicht ohne, ja. Und gut, dass natürlich dann alle entscheiden können, ne? weil die Augen sagt man ja auch so der Spiegel zur Seele, ne? Ja. Aber
0: es ist, es ist auch so. Ich finde auch, dass auch so Augen, es ist diese Hornhaut, das ist auch nicht so ein sehr großer Eingriff und und das machen sie auch sehr gut, muss ich sagen. Und es ist auch, ich, vielleicht kann man sich besser in diese Situation reinversetzen, wenn man selbst so eine Hornhaut mal gespendet gekriegt hat. Dann spricht man, glaube ich, ganz anders. Wir alle jetzt wahrscheinlich wissen es nicht. Wir können sagen, na ja, ist gut oder ist nicht gut oder er macht Sinn oder macht keinen Sinn. Aber jemand, der kaum noch gucken kann und der unbedingt diese Hornhaut braucht, für den, glaube ich, ist das was ganz Großes. ne? Ich glaube, Organspende
1: oh, immer, immer genau, eine tolle Sache. Genau, wenn eine Familie Sache. das
0: so entscheidet. Ja,
1: Ich ja. verstehe schon, wenn Leute das einfach nicht wollen oder auch aus religiösen Gründen, aber mhm. eigentlich schenkt man durch einen schlimmen Umstand noch jemanden anderes eine Chance. Und das ist doch immer was Tolles.
0: Genau, das ist schon, ist schon eine wichtige Sache. Es gibt eben auch sehr, sehr viele kranke Leute. Und wenn man, ich meine, wir sind ja nur wirklich viel in Kliniken unterwegs. Und wenn man das alles sieht und hört, und das ist schon, schon... Ja, die Angehörigen erzählen es mir ja auch oft, sie reden ihnen kein schlechtes Gewissen ein, wenn sie es nicht mal. Die sagen wirklich, also es wäre schön, wenn sie es machen würden. Wenn nicht, akzeptieren wir natürlich auch die Entscheidung und ist schon eine, eine, eine gute Sache. Ich muss auch sagen, wir haben wirklich 90 Prozent, die da sagen, ja, machen wir, ist es kein großer Eingriff, deswegen wir möchten gerne noch Menschen helfen, machen wir gerne.
1: Kriegst du es denn mit, wie viele von den Verstorbenen tatsächlich einen Organspendeausweis hatten oder? Nee,
0: Das kriegen wir äh, nicht mit. okay, das wäre jetzt sehr, sehr interessant gewesen. Nee, 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 nee mhm. das kriegen wir gar nicht mit. Wir kriegen es im Prinzip nur mit mit den heute, mhm. weil die Ärzte von der von der Gewebetransplantation, weil die immer direkt zu uns ins Bestattungshaus kommen und das hier bei uns machen.
1: Um nochmal auf die verschiedenen Cremes von vorhin zurückzukommen. Ja. Blöde Frage, kann die Leichenstarre selbst hinausgezögert werden?
0: Nein, also die kann nicht hinausgezögert werden. Durch komplexe chemische Reaktionen im Muskelgewebe werden die Muskeln fest. Das ist wie eine Muskelversteifung und das ist, ich sag mal, die Leichenstarre, das ist ja auch die Rigor Mortis, sagt man dazu. Das wird ja begünstigt durch das ATP, durch das Adenosintriphosphat. Das ist so eine, so eine Eiweißzellteilung in den Muskeln und dadurch tritt dann die Leichenstarre ein. Also man kann das ausführen noch, warum, wieso, weshalb, bis ins kleinste, bis in die kleinste chemische Reaktion. Aber es macht sich nur bemerkbar, bei jungen Menschen ist die Leichenstarre immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt, weil die natürlich noch intakte Muskeln haben, junge Muskeln haben, jünger sind. Und die Leichenstarre zu lösen, das ist schon manchmal sehr, sehr schwierig. Und ich sage mal ältere Leute, eine Oma mit 85 oder so, die Leichenstarre, die ist sehr, sehr leicht zu lösen.
1: Mhm. Sagen wir mal, du hast einen Verstorbenen und möchtest da so ein bisschen vorsorgen und der Mund geht immer wieder auf. Das kann sehr äh, tricky werden. Hast du da als Experte vielleicht einen Tipp, wie man da schon ein bisschen ja, entgegensteuern kann, dass der Mund zubleibt?
0: Na, wir kennen das so aus den Pflegeheimen. Ich sage immer, äh, für mich ist es Schwieriger, einen durch die Leichenstahl geschlossenen Mund wieder zu öffnen, als einen offenen Mund zu verschließen, ah. weil wir auch im Rahmen der hygienischen Grundversorgung natürlich den Mund- und Rachenraum immer sehr, sehr gründlich sauber machen, damit dort, ich sag mal, die Bakterien dort entfernt sind. Also das machen wir auch mit Watte und mit Desinfektion. Das ist ganz wichtig, den Mundrachenraum immer sehr, sehr gewissenhaft zu säubern. Und dann wird der Mund ja durch uns fachgerecht verschlossen. Mittels einer mandibular sagt man dazu im Fachbegriff. Und ja.
1: Wie schaut das aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Jetzt gehen wir aber ganz schön tief rein hier. Ja. Ähm, also die Mandibula septumigatur wird mittels einer Rundnadel und eines dünnen Fadens durchgeführt. Das ist dann auch ein fachgerechter Verschluss des Mundes. Und ein schöner, geschlossener Mund sieht immer gut aus. Wir machen ja auch ganz häufig, dass wir zum Beispiel das eben mit Watte und mit Kaloncreme, wenn, wenn wenn zum Beispiel ältere Verstorbene keine Zähne mehr haben und sie haben auch keine Prothese, die wir einsetzen können, dann formen wir dort ein bisschen Zahn nach, füllen den Mund- und Drachenraum ein bisschen so aus. Und das sieht sieht immer gut aus, als wenn dort der Mund verschlossen ist und ja und die Verstorbene keine Zähne drin hat. Das ist immer kein so schönes Bild. Und wir hören dann immer ganz, ganz oft, Mensch, Oma oh, sieht so schön aus und der Mund und wirklich wie früher, als wenn sie immer da war. Und das ist doch auch schön und so soll es doch auch sein
1: wie viel da auch dahinter steckt, also was man alles machen kann, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Woher sollte man das wissen, ne?
0: Also sehr, sehr spannend. Ein, genau, ist schon ein sehr spannendes Thema. Und man kann sich wirklich verwirklichen in allen Sparten, ne? Ob das auf Trauerfeier ist oder ob das in der Versorgung ist oder ob das bei der Begleitung der Angehörigen ist oder, oder, oder. Also es ist schon ein sehr vielseitiger Beruf und auch ein sehr schöner Beruf, muss ich dazu sagen. Also ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Das
1: hört man dir auch an, klar, <lacht> dass du das lebst, ne? Was ähm, wir auch das Öfteren mal im Internet gelesen haben, ist diese kritische Stellung zu Aussagen wie den Verstorbenen hübsch machen. Wie siehst du das? Hat es vielleicht auch nochmal einstellungstechnisch was mit den unterschiedlichen Ländern zu tun, dass die Deutschen da grundsätzlich sowieso mal ein bisschen schwierig sind? Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den USA, die auch sehr viel Wert auf ihr, auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen, offene Särge etc.
0: Naja, was heißt hübsch machen? Ne? Ich sage... Und man, der Verstorbene sollte immer sein Natürliches, auch im Tod, äh, wenn es zu einer Verabschiedung, zu einer Aufnahme kommt, immer sein Natürliches Aussehen behalten. Also so, wie er in etwa ausgesehen hat, man sollte dort nicht übertreiben oder über die Stränge schlagen oder so. Das ist, weiß nicht, weniger kann manchmal mehr sein. Und es ist auch so, dass wenn jemand verstorben ist, er ist nicht mehr das blühende Leben. Und diesen Unterschied soll man natürlich auch sehen, dass es eine verstorbene Person ist, dass es nicht eine lebende Person ist, der sich die Couch gelegt hat, um ein bisschen zu schlafen.
1: Ich glaube, das wäre auch ziemlich verstörend, wenn du den Unterschied ja, nicht
0: sehen würdest. Ja, ja das, das ist so.
1: Ja. Aber eine Frage, die mit Sicherheit kommen wird, wenn man uns jetzt so zuhört. Einbalsamierung, da denken ja viele an Ägypten. Also dieses typische Bild, was man im Kopf hat. Was unterscheidet denn eine Einbalsamierung von einer Mumifizierung? Also bei der Mumifizierung wird ja, glaube ich, alles entnommen. Also alle Organe, das ist, glaube ich, so der erste Unterschied, oder?
0: Genau, es ist ja so, diese Einbalsamierung, die ist ja entstanden aus dem alten Ägypten. Oder auch zum Beispiel ein ganz prominenter Einbalsamierter ist natürlich Lenin der ja auf dem Roten Platz im Lenin-Mausoleum da an seinem Glassarg liegt und täglich von tausenden Leuten bestaunt wird. Und Lenin ist ja in den 1920er Jahren verstorben, also vor ca. 100 Jahren. Dort steckte natürlich die Einbalsamierung noch in den Kinderschuhen. Und deswegen haben die nachher später immer wieder Probleme gekriegt, weil sie natürlich die Einbalsamierungstechniken auch geändert haben. Und wir sprechen auch heute vom modernen Embalming. Also das ursprüngliche Einbalsamieren, das war ja den Verstorbenen im alten Ägypten haltbar machen. Dann wurden ihm die Organe genommen und wurden dann ausgestopft und und alles solche Sachen. Also sie haben auch schon erkannt, dass der Verwesungs-, der autolyse-Prozess eingeleitet wird durch innere Organe, durch Blut, durch Flüssigkeiten. Das haben sie damals schon erkannt. Und das entscheidet sich heute durch das modern Embalming, dass wir dort dieses Blut Austauschverfahren durchführen, dass wir mit Cavities arbeiten, dass wir einmal Samierung nach Sektionen durchführen und den Verstorbenen eben auch befristet bzw. auf eine längere Zeit haltbar machen können durch diese formaldehydhaltigen Mittel.
1: Wie lange ist denn länger haltbar machen?
0: Ja, das entscheidet sich natürlich durch den Formaldehydindex, den ich mit meiner mit meiner Einbalsamierungsflüssigkeit anmische. Also, ich, wenn ich ein kosmetisches Embalming mache, dass, dass derjenige gut aussehen soll für die nächsten, ich sag mal zehn Tage, da reicht ein Formaldehydindex von 0,8 bis 1,5 Prozent. Wenn wir jemanden wir führen ins Ausland, dort haben wir einen Formaldehydindex, sag ich mal so zwischen drei 4, 5 Prozent und je höher ich das mache, desto länger kann ich ihn natürlich auch befristet haltbar machen, befristet konservieren. Also da können wir nachher schon über Wochen und teilweise auch über Monate reden.
1: Über Monate, Tatsache? Ja. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, also ich finde es aber immer sehr faszinierend, wie man Menschen, Lebewesen so präparieren kann, dass sie so lange eben noch so aussehen und nicht einfach sofort zerfallen. Was kommt denn am häufigsten vor? Sind es wirklich Unfälle? Ist es vielleicht doch Suizid? Wie ist da die Statistik?
0: Nein, der ganz normale, natürliche Tod, das ist die häufigste Todesursache. Prozentual würde ich fast sagen, ja. 92, 93 Prozent ist natürlicher Tod und wirklich 5 sechs, sieben, also fünf Prozent vielleicht durch einen nicht natürlichen Tod, durch einen Suizid, mal durch einen Unfall. Diese Statistiken macht natürlich das Gesundheitsamt, aber so gefühlt würde ich es erstmal sagen.
1: Das macht überhaupt nichts. Gab es denn mal einen besonders schweren Fall, der dir bis heute im Kopf geblieben ist?
0: Ja, da fällt mir, da fällt mir ein Fall ein. Da hatten wir mal einen jungen Mann. Der ist von einem Zug erfasst worden und war sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Also der Zug hatte ihn ungebremst überrollt. Und die Familie wollte unbedingt eine Abschiednahme, also unbedingt auf Biegen und Brechen, egal was passiert. Und dann haben der Christoph Winkler und ich haben wir uns wirklich zwei Tage rangesetzt und haben dort eine rekonstruktive Maßnahme durchgeführt und haben den jungen Mann wirklich wieder so weit rekonstruiert, dass er bis auf ein paar Narben im Gesicht kaum was zu sehen war oder bis ein paar, ich sag mal, so ein bisschen ein paar Hämatome, ein paar Narben, also wirklich Kleinigkeiten, also als wenn er mit dem Fahrrad gestürzt ist und die Eltern waren dann da und hatten dann auch gesagt, dass sie sich vorgestellt hatten, dass er viel, viel schwerer verletzt ist und dass sie jetzt auch beruhigt sein können, innerlich mit sich selbst damit abschließen können, dass er nicht solche großen Schmerzen hatte, weil er eben auch nicht so doll verletzt war.
1: Ja. Wie reagierst du in so einer Situation?
0: Ja. Ich nehme es hin, ich spreche den Eltern Mut zu, bestärke sie, bekräftige sie natürlich in ihrer Meinung nochmal, damit die Eltern auch wieder, ich sag mal, ja, ihr Leben, was sich von Grund auf in diesem, in diesem Moment natürlich komplett geändert hat mit dem Unfall, dass die ihr Leben dann trotzdem weiterführen können.
1: Du schaffst in dem Moment ja quasi eine Illusion von jemandem, der gegangen ist und den man sich genauso in Erinnerung behalten will. Genau. Also im Endeffekt gibst du ihnen das, mit was sie einfacher leben können.
0: Genau. Und ich hatte ja damals in dem Video, worüber wir gesprochen haben, da hatte ich auch gesagt, dass wir schon Abschiednahmen hatten, wo der Enkel sich den Opa angeguckt hat und der hat gesagt, Opa sieht so schön aus, wie er da liegt und schläft. Und da habe ich gesagt, dieses Bild, dieses Bild hat er in 50 Jahren, in 60 Jahren, wenn er 80 ist, immer noch in seinem Kopf, das vergisst er niemals. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass er trotz der Umstände ein positives Bild im Kopf hat. Dass er sagt, okay, mein Opa hatte das Alter, mein Opa ist gestorben, aber mein Opa, der sah aus wie immer. Und dann kann ich ihn, wenn er zufrieden ist, kann ich ihn auch auf seine letzte Reise ziehen lassen.
1: Ist ein wahnsinnig toller Job, den du da ausübst, ehrlich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hätte aber noch mal eine sehr detailreiche Frage. Du hast ja ähm, vorhin über das äh, schwerverletzte Gesicht auch gesprochen, das ihr wieder fast komplett hergestellt habt. Blöde Frage, wie geht das vonstatten? Entnehmt ihr auch Haut aus anderen Körperregionen und setzt die dann woanders ein?
0: Nee, nein, in der Regel nicht. Also wir fügen wieder das zusammen, was zusammen gehört. Und das wird dann mit ganz feinen Nähten, es gibt verschiedene Nahtechniken und dann ähm, setzen wir das, was zerstört wurde, setzen wir wieder zusammen. Also da, ich sag mal, so Entnahmen wie in der Klinik, so mit Hauttransplantation und sowas, sowas machen wir nicht. Wir setzen das, was zusammengehört, das setzen wir auch wieder zusammen. Und jetzt klingelt gerade das Bereitschaftstelefon.
1: Na klar, ja, geh
0: ruhig. Ich gehe mal kurz ran. Ja. Alles klar, gut, bis später. So, das war unser Fastbestattermeister aus Anklam. Der hat das Bereitschaftstelefon von Radicke zu mir nochmal umgestellt, weil er will jetzt nochmal schwimmen gehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Bei den Temperaturen noch nicht verwerflich. <lacht> <lacht> ja. Na gut, okay. Sehr schön. Dürfen wir das drin lassen oder ist dir das zu persönlich? Nö, ach, mir ist
0: das, das ist, ist in Ordnung, weil Sehr wie gesagt, weil wir die Bereitschaftstelefone auch immer mal so ein bisschen teilen, weil letztendlich <lacht> haben wir ja rund um die Uhr, 365 Tage, 24 Stunden immer das Telefon, immer das Telefon am Ohr, egal was ist. Das tauschen wir uns dann auch so ein bisschen durch.
1: Das ist gut so, ja. Irgendwann ist man dann selber auch bestimmt mal an der Belastungsgrenze angekommen.
0: Ja, ja, und wir sind immer, immer für die Leute da. Und manchmal manchmal verstehen die Leute auch nicht, wenn sie uns dann abends um halb neun anrufen und sagen, wir möchten noch einen Schleifentext ändern, wenn ich dann sage, ich kann hier nichts machen, ich bin bei mir zu Hause, ich sitze <lacht> auf dem Rasentrecker, rufen Sie bitte morgen um acht nochmal an und dann ist die Sekretärin im Büro, der können Sie den Schleifentext sagen, also ich kann jetzt hier um halb neun abends auch nichts machen. Wie gesagt, ich bin zu Hause, das ist nur das Bereitschaftstelefon für Notfälle und dann wird auch verstanden.
1: Gut, was anderes mit dieser tano Versorgung. Kommt da kostentechnisch noch mal was dazu?
0: Ja, das, da kommt immer ein bisschen was dazu, aber ich, da sagen wir auch immer, was, was, was sollen wir den Leuten dafür abnehmen? Ne? Wir haben, wo wir da zwei Tage gearbeitet haben, ich glaube, da haben wir den Leuten, ich weiß nicht, 250 Euro in Rechnung gestellt.
1: Gefühlt nichts, nichts. Ja, für die ja gefühlt eigentlich nichts. Also ja.
0: wenn wir natürlich Verstorbene für eine Auslandsüberführung fertig machen, das wird vernünftig ordentlich abgerechnet, wie es sich gehört. Aber bei solchen Sachen, ich hatte ein 13-jähriges Mädchen gehabt vor zwei Jahren, die hat sie auch das Leben genommen. Und was soll ich den Eltern da abnehmen? Da mache ich einen ganz normalen Satz, irgendwie 150 Euro oder, oder, oder 100 Euro oder 180 Euro. Weil, ja, es ja, geht ja auch nicht anders. Ne? Das ist, also in meinen Augen.
1: Aber es Natürlich ist nicht selbstverständlich. Anders, aber ja.
0: Wir machen es nicht. Und Christoph Winkler sagt immer, dafür kommen wir beide mal in den Himmel. <lacht> Wenn wir viele solche Sachen eben machen. Und von dem Mädchen, wo ich gerade gesagt habe, das 13-jährige Mädchen, da kam der Vater die, und hat mir eine Flasche Wein mitgebracht. Er sagt, er, er weiß gar nicht, wie er mir danken soll. Aber er hat einfach eine Flasche Wein mitgebracht. Und diese Flasche Wein ist nicht eine Flasche Wein. Das ist einfach, ja, das ist, ja.
1: Ein Geschenk von Herzen.
0: Genau so. Ja, okay. Und da ist es dann auch egal, wie teuer es ist. Ja. Wow. Weil er einfach dankbar war und er wusste nicht, was er machen sollte.
1: Ich glaube, dass es einfach in dieser Situation so wahnsinnig wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben, bei dem man sich aufgehoben fühlt. Also weil die ganze genau. die ganze Welt steht Kopf in diesem Moment, wenn man durch so einen Schicksalsschlag durch muss und ich kann mir das jetzt richtig gut vorstellen, wenn man dich an der Seite hat, glaube ich, dann ist man abgesichert. Dann fühlt man sich da gut beraten, aufgehoben, und dann ja. gut aufgehoben. Ja, fachliche und und Kompetenz
0: ist natürlich auch wichtig.
1: Es macht das macht ganz viel aus.
0: Ich sage aber auch immer dazu, man darf auch nicht vergessen, wir sind auch ein ein marktwirtschaftliches Unternehmen, wir haben auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Wir haben einen Fuhrpark, ein Bestattungswagen ist ja nur doch etwas teurer als ein herkömmliches Fahrzeug. Wir haben Bagger, wir haben Gruftbau, wir haben Kühlung, wir haben also bauen Betriebshof. Also das darf man bei der ganzen Sache natürlich auch nicht vergessen, ne? dass man, dass man auch irgendwo ein marktwirtschaftliches Unternehmen ist. Aber trotzdem variiert ja die gesamte Preisgestaltung doch anders. Also wir in Mecklenburg äh, oder Mecklenburg-Vorpommern sind natürlich deutlich günstiger als unten bei euch in Nürnberg, um das mal so zu sagen. Da ist schon wirklich ein großer Unterschied spürbar.
1: Aber hast du denn einen Tipp, auf was man denn jetzt achten soll, damit man eben in dieser schweren Zeit nicht abgezockt wird?
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass natürlich jeder in, in, in Deutschland Bestatter werden kann ohne Ausbildung, weil wir eben in der Handwerksrolle B, der handwerksähnlichen Berufe eingetragen sind. Und das ist so ein bisschen, wo wir auch gegensteuern, wo wir versuchen, dass Bestattungsgesetze geändert werden, dass man zumindest eine Ausbildung haben muss in dem Bereich oder, oder, oder. Und wir empfehlen immer vom Landesfachverband Bestattungsgewerbe, dass Angehörige vielleicht gucken sollten, welche Betriebe das Markenzeichen führen, vom Handwerk geprüftes Bestattungsunternehmen oder man erkundigt sich auf der Seite www.bestatter.de. Das ist der Bundesverband Deutscher Bestatter. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und dort kann man auch sehen, wo qualifizierte Bestattungsunternehmen in der Nähe sind, wo ausgebildete Leute arbeiten, die auch geprüft werden. Also wir sind auch DIN ISO zertifiziert und dort werden wir durch Auditoren, alle zwei, drei Jahre in Augenschein genommen, die kommen dann in unsere Häuser, kontrollieren ob alles ob alles nach den Richtlinien, nach den ISO oder nach ZDH vernünftig läuft und dann gibt es die Rezertifizierung äh, im Prinzip wie mit dem Auto, mit dass ich alle zwei Jahre zum TÜV fahre.
1: Mhm, aber wichtig, dass es sowas gibt und gut. Ja, na klar. Und bei euch oben lief da einer rum, der äh, Schmuck hat, ne?
0: Genau. Den gab es ja auch. Da ist jetzt ARD und WDR, die waren jetzt hier, haben hier überall sich ein bisschen rumgehorcht und so. Also hier gab es, wie sagt man immer, das schwarze Schaf in der Branche und die sind natürlich jetzt sehr, sehr umtriebig und wollen natürlich alles über den, ja, über den, über den... Kameraden wissen, ne? aber mit dem haben wir selbst auch nicht so zu tun gehabt, ja, deswegen konnten wir da auch keine weiteren Angaben groß machen, aber es wird wahrscheinlich eine interessante Reportage, weil die decken ja doch so einiges auf, was wir alles gar nicht wissen.
1: Was hat er genau angestellt?
0: Oh, ja. Oder ich, grob? Äh, ich glaube, da ging es um Betrügereien mit Hinterbliebenen und solche Sachen.
1: Ja, das geht gar nicht, ne? Ja. Den sollen sie schnappen. <lacht> da haben wir überhaupt keinen Nee, also mit, mit ist es ist so schon blöd, wenn wenn Leute abgezockt und verarscht werden, aber in so einer Situation genau. ist es das allerletzte, schlimmer geht's fast nicht.
0: Ja, genau, das ist schon ist schon schwierig, ne? aber deswegen sagen wir auch immer, man soll immer, sag ich mal, ein bisschen gucken bei der Auswahl des Bestatters und ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wichtig, auch eine ganz wichtige Sache ist, es gibt wenig Bestatter, die zum Beispiel, wenn eine Familie kommt, man führt das Erstgespräch durch, die Beratung durch, es gibt ganz, ganz wenig Bestatter, die zum Beispiel einen Kostenvoranschlag mitgeben. Wir als Markenzeichenbetriebe sind verpflichtet, einen Kostenvoranschlag den Angehörigen mitzugeben. Dass man dann sagt, äh, mit diesen Kosten müssen sie rechnen, das und das kostet das, plus, minus. Wie gesagt, es ist ein Kostenvoranschlag. Es kann was dazukommen, es kann aber auch weniger werden. Aber so in etwa müssen sie rechnen.
1: Das sind aber das so ist, gute Anhaltspunkte,
0: ne? Ja, und das ist auch wichtig, weil wir hören immer wieder, im, auch im Verband, wir hören immer wieder, dass, dass, dass Leute sich beschweren. Ähm, und wenn dann gefragt wird, bekommen wir keinen Kostenvoranschlag, dass dann so gesagt wird, ja, ja, so Schon nicht. Da rechnen, also das, 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 das geht schon. Mhm. Irgendwie so, ja, 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und dann ja, geht die Familie nach Hause und irgendwann kommt sie in die Rechnung mit, mit 6.500 Euro. Genau. Und dann fallen sie natürlich aus allen Wolken, weil darüber einfach nicht gesprochen wurde. Und wir haben auch mal gehört von einem Bestattungsunternehmen, da hat sich die Familie auch bei uns beschwert. Sie hatte zweimal gefragt, also die hatte uns sich beim Landesfachverband äh, beschwert. Die Mutter oder die Ehefrau hatte zweimal gefragt, können Sie uns dann auch einen Kostenvoranschlag mitgeben? Und dann hat der Bestandteil gesagt: Aber wir wollen doch in dieser schwierigen Situation nicht über Geld reden. Oh. Ja. Doch, Ey, das muss ich nicht mehr muss viel auch Zeit. über Geld reden, weil ich muss wissen, ob ich es mir leisten kann mhm. oder nicht leisten kann. Ja, exakt. Und ich muss, ich muss ein Gefühl kriegen, ob es 2.000 Euro oder 4.000 Euro oder oder, oder 40.000 Euro kostet oder weiß ja. ich. Ich muss ja irgendwie ein Gefühl haben.
1: Und oft ist es ja so, dass Hinterbliebene nicht nur mit den Kosten der Beerdigung zu tun haben. Ne? Also da kommen ja noch Kredite, Verschuldungen, was weiß ich nicht, noch alles. Ja. Und dann ist das Letzte, was man brauchen kann, dass man da noch über, über den Tisch gezogen wird mit der Beerdigung.
0: Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich in allen Branchen schon dasselbe, muss ich so sagen, ob es eine Autowerkstatt ist, sieht man ja auch häufig oder ob es äh, beim Waschmaschinenmonteur ist oder ja, Bestatter ist natürlich, wird diesen Beruf ausübt, der sollte schon ja, so viel Ehrlichkeit in sich tragen, dass er auch ehrlich zu den Angehörigen ist.
1: Wäre wünschenswert. Die letzte Frage noch zum Thema Geld, was machen denn die Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben, um einfach mal 2.000 bis 4.000 Euro oder auch mehr da auszugeben, wo müssen die sich hinwenden?
0: Also es gibt ja die Möglichkeiten der Ratenzahlung. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die sich auch zum Beispiel auf die Bestattungsbranche spezialisiert haben. Und die bieten zum Beispiel an eine Ratenzahlung über 36 Monate. Und das ist auch alles sehr, sehr unkompliziert. Man macht eine Anfrage und in einer Minute hat man ob ja oder ob nein. Wenn nein, geht in der Regel nur, wenn man schon, ich sag mal, eine einstattliche Versicherung abgegeben hat. Denn aber ansonsten sind die sehr kulant. Und da kann man bis 36 Monate seine, also die Bestattung abzahlen, so als, als Ratenkredite räumen die das ein. Oder wenn jemand natürlich mittellos ist oder Arbeitslosengeld 2 bezieht, dann kann auch das Sozialamt einspringen. Aber die Kriterien des Sozialamtes sind natürlich auch sehr, sehr streng. Da muss man wirklich äh, einen also ein Antrag, das sind, das sind zig Seiten ausfüllen. Man muss alle Kontoaufzüge erbringen und alle Sachen Nebenkostenabrechnungen und Versicherungen und alles. Man legt sich im Prinzip komplett offen, bis das Sozialamt die Kosten der Bestattung übernimmt. Also die rufen auch nicht sofort hier ist das Sozialamt, kommen Sie, wir zahlen sofort Ihre Rechnung und das ist schon viel Arbeit. Oder wenn der Verstorbene gar keine Angehörigen hat, dann springt in der Regel das ein.
1: Ah, okay. okay. Also ist das gar nicht so blöd, wenn man selbst die finanziellen Mittel hat, dass man sagt, gut, ich ja, organisiere und bezahle das Ganze schon mal, dass meine Nachkommen da oder meine genau. Angehörigen da keine Probleme mehr haben. Ne? Gibt es Versicherungen? Ne?
0: Na klar, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch. wenn man, wenn man man Das ist ja auch immer, was wir sagen, wenn ich kein Geld habe, dann kann man schon in jungen Jahren für wenig Geld eine Sterbegeldversicherung abschließen. Wir werden ja auch oft gefragt, machen Sie sowas auch, da sage ich immer nein, Auf sowas halten wir uns raus. Aber wir haben gute Erfahrungen mit der Versicherung, mit der Versicherung, mit der Versicherung gemacht, an die können Sie sich sonst wenden. Und wir haben auch ganz oft schon gehabt, da sind Leute gekommen, da hatte der Verstorbene gerade mal anderthalb Jahre eingezahlt, seine, weiß ich, 28 Euro. Und nach 18 Monaten tritt die Versicherung ja schon zu 100 Prozent in Kraft. Da sollte man sich auch immer belesen, es gibt Versicherungen, die treten nach zwölf Monaten zu 100 Prozent in Kraft, nach 18 Monaten, nach 24 Monaten Aber es gibt auch Versicherungen, die treten erst zu 100 Prozent nach 36 Monaten ein. Da sollte man sich wirklich, wirklich gut beraten lassen und auch Vergleichsangebote holen. Und diese Versicherungen, da gibt es auch nie Theater, wenn man den Versicherungsschein mit einer Scherbukunde einreicht, dann wird auch ruckzuck innerhalb von ich sag mal 10 bis 14 Tagen wird die Versicherungssumme ausgezahlt.
1: Gut Super. zu Super, ja, auf jeden Fall. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
0: Und da wichtig ist wirklich, dass man sich verschiedene Angebote holt. Ich kenne Versicherungen mit 36 Monaten, aber ich kenne auch Versicherungen mit 12 Monaten, die wirklich sagen, stirbt der gute Mann oder die gute Frau. Nach 13 Monaten zahlen wir komplett 3.000 oder 3500 oder 4.000 Euro Versicherungssumme aus.
1: Wow. gut. Wir müssen ja. jetzt noch eine Frage stellen, die auf jeden Fall nach dieser Folge bei uns einschulen wird. <lacht> Wie kann man so einen tollen Job machen, den du machst? Was muss man dafür mitbringen und wo muss man da hin? Wie wird man Thanatologe?
0: Also schön, wenn man vielleicht eine handwerkliche Ausbildung hat und sagt, ich möchte Bestatter werden oder ich habe auch die Möglichkeit, Bestattungsfachkraft zu lernen. Das ist eine dreieinhalbjährige Ausbildung, die wird in den Bestattungsunternehmen und äh, an der Berufsschule in Bad Kissingen und in Münnerstadt durchgeführt. Ich kann mich dann noch weiterbilden zum Bestattermeister, zum Handwerksmeister richtig im Bestattungsgewerbe. Oder ich kann, wenn ich Bestattungsfachkraft bin, im Prinzip in alle Richtungen gehen. Ich kann Thanatologe, Thanatopraktiker werden. Das läuft über ein Jahr oder anderthalb Jahre sind das immer Wochenmodule. Ich muss natürlich auch zu Hause viel lernen. Aber ja, wenn dort Interesse besteht, kann man sich gerne an den Bundesverband auch wenden, an den Bundesverband Deutscher Bestatter. Oder wir haben auch öfter Anrufe, bilden Sie auch aus und haben Sie Lehrlinge und so und ja. Wer das möchte, glaube ich, findet dort auch seinen Weg. Und man merkt mit Kollegen auch, dass auch in unserer Branche mittlerweile zwar nicht so, wie im Gastrogewerbe gesucht wird, aber auch in unserer Branche, ich sag mal, kommt schon der eine oder andere mal gut unter.
1: Hand aufs Herz, wie schaut es finanziell aus?
0: Ich sag mal ganz normal, es wird bezahlt wie auch im Handwerksbetrieb. Ja, so ungefähr, okay. denke ich, ist es.
1: So was in dem Dreh. Ich glaube aber, dass, mhm. man, dass man, so einen Job auch mit Berufung macht.
0: Genau, muss auch sein. Man muss diesen diesen Job mögen, man muss ihn gerne machen. Und ich sage auch zu meiner Frau zu Hause immer, ich sage Mensch, es ist immer noch so, natürlich hat man auch so Tage, wo man sagt, oh Mensch, heute irgendwie habe ich gar keinen Bock um mich, stinkt das alles an und äh, naja. Aber trotzdem sage ich immer, ich stimme morgens noch gerne auf und fahre gerne zur Arbeit.
1: Das ist das Wichtigste. <lacht> genau,
0: weil Arbeit soll Spaß machen.
1: Das stimmt. Ein toller Na, Spaß
0: ist vielleicht nicht das Richtige, aber Arbeit soll Freude, Freude. bringen. Also man muss <lacht> gerne zur Arbeit wollen. Ja. Und ich glaube, es ist besser ausgedrückt.
1: Das ist doch ein guter Abschluss. Es war sehr, sehr spannend, Klaas. Danke dir für deine Zeit. Danke auch. Bis Mach dann. Gut. Gut. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Das ist aber schon ein spannendes Thema. Klaas, studier beeindruckender Mann, was der das so macht. Brutal. Ne? Mhm. Also vor allem, als du mit dem Begriff um die Ecke kamst, habe ich dich angeguckt und so, was für ein Ding, dass es so weitgehende Auswirkungen hat und was man alles machen kann, schon toll. Und wie viele Leben er bereichert hat durch seine ja, Arbeit. Definitiv. Also gerade diese ganze kulturelle Auseinandersetzung mit dem Tod ist ja jetzt in Deutschland echt nicht so der Bringer. Mhm. Von daher, ich glaube schon, dass es was mit dir macht, wenn du nochmal in Würde Abschied nehmen kannst. Also wie bei dem Jungen. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es so schade, dass es heute noch immer... Ein Tabuthema ist. Also auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass die jüngere Generation da noch mhm. offener ist. Und auch was er bezüglich der Versicherung erzählt hat. Ich muss sagen, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Ich habe es ja halt nur immer erlebt oder auch von anderen mitbekommen. Da bist du halt echt ratzfatz bei 6000 Euro. Und ganz ja. ehrlich, heutzutage muss jeder aufs Geld schauen. Genau. Das ist verdammt viel Geld. Und wie scheiße ist es einfach, dass du in so einer Situation, die schon schlimm genug ist, dann abwägen musst, ich hätte es gern für die Person so und so schön, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja. Also, dass du da dann Abstriche machen musst, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und es war wirklich interessant, weil, wie gesagt, wenn du halt so noch toi, 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 keinen Kontakt damit hattest, ne, mhm. woher sollst du es wissen? Und ich denke, je jünger man ist und damit eben noch keine Bildungspunkte hatte, weiß man sowas einfach nicht. Ja. Und dann macht man sich gar keine Gedanken. Und je älter man wird, kommen die Einschläge eben näher, das haben wir jetzt in der letzten Zeit auch schon ganz oft gehört. Dann wird dir das so bewusst, dass du dich eigentlich um die und die Dinge kümmern müsstest. Naja, es fängt dann halt mit den Eltern mhm. an oder mit den Großeltern, Großeltern. und dann bekommst du es bei Freunden mit und denkst du, ja. dann Jahr für Jahr passiert da leider immer mehr. Ich fand es auch wahnsinnig krass, was er bezüglich der Kostenvoranschläge erzählt ja. hat. Also dass da, dass sich da wirklich welche trauen, sich hinzustellen und und zu sagen, nee, jetzt wollen wir nicht über Geld Sprechen. Aber das gibt es, glaube ich, wirklich echt in jedem. Die in jedem haben noch Bereich, einen Arsch offen. Aber hier ist es halt besonders. Also alles, was mit Gesundheit und mit Menschenleben zu ja. tun hat, ne, ist einfach richtig, richtig mies. Ich habe das auch bei Bekannten mitbekommen. Da ist ähm, er mittags verstorben. Es wurde der Arzt gerufen und dann hieß es ja, ja, es ist momentan sehr, sehr viel zu tun. Es kann sich noch um zwei, drei Stunden hinauszögern. Mhm. Alles gut. Kann ja passieren, ja. Kann ja passieren. Gar kein Ding. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich bis zum Abend hingezogen. Ich glaube, es war 20 oder 21 Uhr. Und dann haben sie angerufen und meinten, ja, sie kommen jetzt, aber es ist jetzt schon Nachtzuschlag von, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 300 Euro. What? Und da hat niemand aufgeklärt. Und die haben dann halt auch gesagt, nee, wir lassen ihn noch über Nacht da, Aha. sie sollen ihn morgen früh abholen. Ja. weil 300 Euro. Ich meine klar, dass die anders kalkulieren müssen. Ja schon, aber, aber dann informiert die Leute ja, es halt. Es wurde ja auch Mittag angerufen. Eben. Ja, das ist schon für dich. Und das sind solche Situationen, wo mir halt teilweise echt die Worte fehlen, mm. weil ich so unverschämt und schäbig finde. Ich meine, die machen dann auch nur ihren Job, die, die in die Wohnung kommen, aber trotzdem, das kommt ja von irgendwo her, ne? Absolut und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, auch dieser Job wird irgendwann zur Normalität, ne? Ja. Also irgendwann bist du angenervt oder Natürlich. hast vielleicht heute mal nicht so viel, ja, keine Ahnung, Mitgefühl irgendwie, weil du selber einen Scheißtag hattest. Aber da geht um ganz elementäre Dinge, die man einfach vorher abklären muss. Und wie gesagt, wenn sich jemand dann die Beerdigung schlussendlich nicht leisten kann, dann geht dann nicht mal so, oh, ich habe schlecht informiert oder so, sondern ey, du versuchst dir jemanden abzuzahlen. Mhm. Und das ist echt widerwärtig einfach. Ja, deshalb ist es umso wichtiger, dass es tolle und ehrliche und offene Bestatter gibt, wie zum Beispiel Klaas, mit dem wir gesprochen haben. So sieht's aus. Also wirklich ein ganz toller Mann. Bin ich bin sehr begeistert. Weißt du, was ich süß fand? Hm. Er hat mich vom Dialekt her so ein bisschen an den Tatortreiniger erinnert. Ich auch. <lacht> mich auch. Lieben wir, ja. Mich auch. Vor allem oh, in der Kombi mit den, mit den Sachen so, dann ich immer so, ne? Ja. Ja, ja, genau. Auch von den Themen, ja. Nein, es schön. ist. Schön, sehr sympathischer Mann. Ja, sehr. War eine ne schöne Folge, auch wenn es doch ein sehr ernstes Thema war. Umso schöner, dass man es kombinieren konnte. Wir hoffen natürlich, dass du auch bisschen was mitnehmen konntest, ein paar Infos, die dir vielleicht noch nicht bekannt waren. Und umso wichtiger ist es, dass man sich vielleicht davor schon ein bisschen mit auseinandersetzt. Und ja, es nimmt einem ja auch ein wenig die Angst. So sieht's aus auf jeden Fall. Und so ist es ja auch ein schöner Rahmen, einfach darüber mal zu sprechen, wenn man es vielleicht sonst nicht so tut. Genau. Dann würde ich sagen... Stopp! Noch nicht verabschieden. Wollen wir schon verraten, <lacht> über was wir nächste Woche sprechen? Okay, halt, stopp. <lacht> oh ja, nächste, Komm, nächste Woche wird's krass. <lacht> wir hatten schon sehr, sehr lange keinen Serienkiller mehr, aber uns ist da jemand über den Weg gelaufen, der äh, nicht fehlen darf. Richard Speck. Born to raise hell, sage ich da nur. Das wird eine lange und sehr, sehr spannende Folge. So schaut's aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Crippy Trail. And scary on. Bye bye. Ciao.